0: J'ai 20 ans, je vais parler de mon expérience par rapport aux maladies sexuellement transmissibles que j'ai attrapées et euh, par rapport à euh, la décision que j'ai prise à par rapport à, à mes parents, la place qu'ils avaient dans cette histoire. Discutons-en. 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 discutons discutons Discutons-en. J'ai grandi dans une maison, entre guillemets, multiculturelle. Mon père est belge, ma mère est vietnamienne. Et des deux côtés, en fait, j'ai jamais vraiment senti que euh, je pouvais parler de tout ce qui était sexualité. Et euh, quand j'ai eu 18 ans, je suis partie en année sabbatique. En Asie, euh, j'étais en Corée du Sud et au Vietnam. Et euh, ça, c'est du coup, c'était il y a environ deux ans et demi. Et il s'est passé beaucoup de choses euh, cette année-là. Euh, pour faire simple... Allez, j'ai, j'ai eu beaucoup de partenaires sexuels. En fait, j'ai, j'ai un peu exagéré, d'ailleurs. Je trouve vraiment que j'ai exagéré. Je pense que je me suis vraiment laissée euh, laissé emporter. Et, euh, et je pense que c'est vachement lié au fait que, je sais pas, à la maison, l'autorité parentale était tellement lourde que, du coup, une fois que j'ai été débarrassée de ça, j'ai été totalement dans le sens inverse. Et euh, c'était pas vraiment positif. D'un côté, il y a mon père qui est, qui est vachement vieux. Il a 79 ans et euh, qui avait, du coup, un peu cette euh, mentalité euh, traditionnelle. Et euh, pff, voilà, il a été euh, juste éduqué dans un temps où, voilà, les... Les idées véhiculées étaient vachement différentes et du coup, ça, voilà, je me sentais vraiment pas à l'aise de parler de quoi que ce soit de sexuel avec lui. Et après, d'un autre côté, j'avais ma mère. Elle a été élevée en campagne vietnamienne au nord et elle a eu cette éducation très traditionnelle. Et je crois qu'elle l'a vachement projetée sur moi en grandissant. Comment j'ai attrapé ma MST j'ai euh, pas pris mes précautions et je me suis pas protégée avec euh, plusieurs partenaires et je me sentais en fait pas du tout euh, concernée en fait. J'avais l'impression que ça pouvait pas m'arriver. J'ai attrapé de quelqu'un la gonorrhée en, en français et la chlamydia. Euh, j'ai pas eu de symptômes tout de suite, mais il se trouve que je l'ai refilé à quelqu'un qui lui a eu euh, des symptômes. On en a parlé, on a paniqué à deux et euh, à ce moment-là, j'étais très mal parce que il m'arrivait ça. J'avais pas mes parents, je n'avais pas en fait, de, de, vraiment de sécurité ni de personne chez qui je pouvais réellement me confier. C'est-à-dire que je pouvais pas en parler à ma famille vietnamienne, c'était hors de question. Enfin, le Vietnam, c'est, je considère que c'est mon pays, mais c'est pas le, le pays où, où tous mes proches sont. J'avais des amis, mais qui n'étaient peut-être pas forcément encore assez proches pour que je puisse vraiment me confier. Et je pouvais pas le dire à mes parents. En tout cas, j'avais pas l'impression que je pouvais. Je suis un peu vraiment tombée dans une espèce de dépression où je me sentais vraiment pas en sécurité. Je savais pas ce qui se passait dans mon corps, mais j'avais vraiment l'impression que que il se passait des choses en fait. J'ai été à l'hôpital directement pour me faire tester. Euh, sauf que j'ai été dans un endroit où euh, voilà, on pouvait parler anglais, on pouvait m'expliquer euh, en anglais ce que j'avais. Sauf que ça coûtait très cher. J'avais des économies, j'avais euh, l'argent que mes parents m'avaient prêté et l'argent que j'avais reçu de mes parents, mais euh, j'ai fait beaucoup d'allers-retours chez le, les médecins, euh, à l'hôpital, pour euh, avoir des résultats, prendre, acheter des médicaments. Et puis après, revenir à l'hôpital pour euh, encore me faire tester pour avoir les résultats. C'était euh, vraiment beaucoup d'allers-retours. Je payais, je payais, je payais. J'avais besoin d'argent. À partir d'un moment, juste, j'ai décidé d'en parler à mon père. Je sais pas, je pensais que c'est, c'est, ce serait lui qui allait euh, le mieux réagir à ça. Et j'avais vraiment peur en fait, de le faire. Je me souviens que je l'ai appelé et j'étais vraiment en larmes parce que j'avais, j'avais peur. Euh, et j'étais pas du tout à la fin de mon traitement, donc j'avais encore euh, voilà, ces maladies en moi. Et je, je me sentais coupable. Je n'avais pas honte, mais, mais je me sentais coupable et je, j'avais peur de la réaction en fait, de mes parents. Outre toute la situation, c'était très gênant pour moi de. Déjà d'avouer à mon père que j'étais plus vierge. Juste cette situation de, en fait, de jamais avoir parlé de ça, et puis tout à coup, en fait, tu dois en parler parce qu'il se passe un truc tellement grave et que t'as, t'as tellement merdé en fait, que tu dois vraiment parler de ça. Ça, c'était gênant. Finalement, en fait, ça s'est super bien passé. Je pense déjà à mon père quand il a vu que je pleurais, que j'étais vraiment. Enfin, que je faisais euh, limite une. Je pense que je faisais une crise d'anxiété quand je l'ai appelé. je me souviens plus trop, mais j'étais vraiment. Euh, c'était euh, assez dur, je pense, à voir de, pour lui, de voir vraiment euh, sa fille euh, dans cet état-là. Euh, ce qui fait qu'il m'a vraiment écoutée jusqu'à la fin. Et je lui expliquais voilà, la situation, que j'avais des problèmes de santé parce que je n'avais pas fait assez attention. Euh, que j'avais peur, que j'avais juste euh, qu'une envie, c'était de rentrer. Enfin, que ça avait un peu euh, voilà, niqué mon, mon voyage. Quoi. Du coup, avec lui, ce qu'on a fait, c'est qu'on euh, a beaucoup parlé il m'a dit qu'il me jugeait pas du tout et il m'a avoué quelque chose un truc qui m'a vraiment genre je pense que je me souviendrai de toute ma vie de ça il m'a avoué qu'en fait à, à peu près à mon âge un peu plus vieux il avait je, il, je pense qu'il avait 25 26 ans il a aussi attrapé une euh, maladie sexuellement transmissible je veux dire je sais pas comment communiquer à quel point la discussion était géniale mais juste euh, en fait à la fin de sa discussion je me sentais tellement proche de mon papa et j'avais encore plus envie de rentrer, mais vraiment juste pour être avec mon papa et de, de lui remercier, enfin de, oui, de lui remercier de, d'être à mes côtés, de me supporter et de ne pas, pas me juger, d'accepter de m'aider et de, pas, de juste vouloir mon, mon bien-être. Je peux dire que depuis ce jour, je me sens beaucoup plus libre de lui parler, que ce soit au niveau de la sexualité ou à tous les niveaux. En fait. Je me sens juste beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus en confiance. Après, j'ai fait tous mes traitements, et machin, et machin. Tout s'est bien terminé, à ce niveau-là en tout cas. En fait, à côté de ça, il y avait euh, du coup le le mec à qui j'ai refilé euh, mes MST, qui en fait, lui, euh, il devenait vraiment euh, fou à cause de ça. Il, Il pétait des câbles, et il marcelait vachement. Il rejetait la faute sur moi, euh, alors que c'est aussi, ça c'est aussi été sa décision de ne pas le faire euh, quand même sans capote. Moi, je, je m'excusais, mais il n'y avait rien d'autre que je pouvais vraiment faire. Mais bon, il était vraiment euh, vachement envahissant. Je l'avais bloqué à un moment parce qu'il en faisait vraiment trop et que ça me stressait juste et que ça, juste, ça me mettait encore euh, plus mal. Et un jour où je me suis réveillée, j'avais une dizaine euh, d'appels manqués de ma mère. Elle m'avait laissé des messages vocaux, je les ai écoutés et en fait, ce mec avait envoyé un message à ma mère elle a dit à ma mère que j'avais le sida <rire> super euh... et en fait euh, moi déjà je flippais parce que je me disais en fait euh, si ça se trouve il a raison parce que les tests c'est des tests différents il me semble si je me souviens bien j'avais peur en fait d'avoir le sida juste je paniquais à mort, je me souviens j'arrivais plus à respirer parce que j'étais effrayée à l'idée que ma mère sache à propos de ça en fait le message qu'elle avait laissé était pas était inquiet, pas fâché mais elle était inquiète parce qu'elle ne elle, elle savait pas si c'était vrai, j'ai dit à ma mère qu'il mentait j'ai dit à ma mère que c'était un mensonge. Je voulais pas en parler avec elle. C'était vraiment euh, imprensable, en fait. Après, en fait, on en a plus jamais reparlé. Je l'ai juste appelé pour dire que j'allais bien. À ce moment-là, j'avais plus. Hein. J'étais guérie de tout. Et après, on en a plus jamais parlé. Plus jamais, jamais, jamais. Je sais juste que quand y a, le sujet vient à, au sida ou au sexe, euh, encore aujourd'hui avec ma mère, c'est très bizarre. Je sens qu'il y a, quelques, y a un on dit Je sens qu'elle soupçonne, en fait, que c'était vrai ou que quelque chose s'est passé. Et elle a raison, c'est, enfin, quelque chose est passé, c'est juste que je n'ai jamais su lui dire. Je suis super contente avoir parlé à mon papa, et j'espère un jour pouvoir en parler à ma mère, mais je doute que ça se fasse dans un futur proche. J'ai l'impression que vraiment, ce comportement que j'ai eu était vachement lié à... L'éducation sexuelle que j'avais eue quand j'étais petite, qui était vraiment proche de nul, euh, ce qui fait que je, je savais qu'il fallait se protéger, je, mais je n'avais pas, confi- pas conscience d'à quel point c'était important. J'ai l'impression que je faisais ça en, je sais pas, en rébellion, en réaction vraiment à, à ce truc où, où j'étais tellement frustrée euh, de ne pas pouvoir en parler à qui que ce soit dans la maison et de toujours devoir aller vers des amis pour... Euh, Parler, avoir des discussions et juste en savoir plus ça, par rapport à ce genre de truc que... Je sais pas, je pense que j'ai fait le contraire de ce que je faisais avant, mais pas par choix euh, intelligent, pas parce que je voulais en fait. Je pense que c'était de un, parce que euh, je voulais de l'attention, et de deux, parce que vraiment, euh, on m'avait tellement euh, interdit de ça parce que euh, c'était tabou à la maison. On m'avait tellement fait comprendre que euh, faire l'amour, c'était pas positif, que du coup, j'ai fait le contraire mais exagérément, sans prendre mes précautions en plus. J'ai pas envie de blâmer, de blâmer mes parents parce que c'est quand même une faute que j'ai faite, moi, mais euh, je pense que peut-être que j'aurais pu euh, faire d'autres choix si j'en avais plus parlé, en fait, si j'avais eu plus d'informations par rapport à ça. En fait, j'aimerais, j'aimerais un jour arriver à ce stade où on, où on peut parler en général de tout et de rien, y compris de la sexualité. Un jour où je peux parler de ce qui me dérange, de ce qui me tracasse sans avoir à me soucier à si euh, elle va se fâcher ou non. On On en a a discuté. discuté. Discutons-en, retrouvez-nous tous les mercredis pour de nouveaux témoignages. Depuis que je suis petite, il y a eu cette espèce de, de tabou extrême qui s'est installé. Euh, c'est-à-dire que quand j'étais petite, euh, si on regardait la télé et par exemple, il y avait voilà, une scène euh, de sexe ou même pas juste un bisou, ma mère, euh, elle, elle, elle irait changer la, la chaîne en fait, pour que justement je ne vois pas euh, la scène de sexe ou la scène de, de baiser avec la langue. Mais ça, c'était vraiment très tôt, de me sentir vraiment mal à l'aise et de, et de vraiment me sentir que c'était quelque chose de tabou. Et même aujourd'hui, Aujourd'hui encore j'ai 20 ans et quand il y a une scène de sexe, ma mère change toujours la, la, la chaîne, aujourd'hui encore.